0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und mein heutiger Gast hat bei dem Unternehmen, das er jetzt leitet, als ein Euro-Jobber angefangen. Ist also, wenn man so will, vom Arbeitslosen zum Chef geworden. Und das in einer Firma, die sich damals noch im Aufbau befand, von der man nicht wusste, ob die jemals so erfolgreich sein würde, wie sie jetzt geworden ist. Ich freue mich auf den Leiter von Stielbruch. Nicht zu wechseln mit Stielwerk. Das gibt's auch. Darüber sprechen wir nachher auch auf Roman Hotgenrott. Stielbruch, Stielwerk, das ist das erste, das erste Thema. Stielwerk sagt vielen Hamburgern was. Das ist doch dieses, dieser, dieses, dieses Design, Kaufhaus hätte ich beinahe gesagt, dieses Designhaus am Hafen. Stielbruch für die, die es nicht kennen, wie würden Sie das in wenigen Sätzen erklären, was das ist?
1: Also auch von meiner Seite erstmal herzlich willkommen <lacht> und vielen, vielen Dank für die Einladung heute, schön, dass ich Ihnen Rede und Antwort stehen darf. Ja, Stielwerk und Stielbruch, man man könnte ja fast vermuten, das, das wäre so ein eine, ein gewolltes Wortspiel damals gewesen, weil wenn man irgendetwas konträr sehen genau. darf, dann ist es sicherlich einerseits die Ware von Stielbruch, die ja dann gebraucht ist, also zu 100% bereits gebraucht ist und nur wiederverwendet wurde. Ganz im krassen Gegensatz dazu dann eben das vom Stilwerk, wo wir eben hochwertige Designerwaren finden, die sicherlich auch ihren Wert haben, aber eben auf eine ganz andere Art und Weise. Ja, wie soll man Stiebruch beschreiben, um Ihre Frage da noch kurz zu beantworten? Stiebruch ist ein sehr erfolgreiches, mittlerweile seit 21 Jahren existierendes Tochterunternehmen der Stadtreinigung Hamburg um es kurz zu machen, wir verwenden alles, was nicht Niet und nagelfest ist, wieder. Das heißt, Dinge, die durch die Bürgerinnen und Bürger hier entledigt werden, den nehmen wir uns an und versuchen die ein Stück weit wieder aufzubereiten und wollen die dann für kleines Geld hier verkaufen und ja, durch den Verkauf erzielen wir natürlich auch ein paar Erlöse, können somit Arbeitsplätze schaffen können, aber dennoch immer noch soziale und kulturelle Geschichten hier in Hamburg unterstützen und ja, macht, macht glaube ich jedem Spaß hier.
0: Sie haben es gerade gesagt, man es liegt es liegt nahe Stilwerk und Stilbruch, aber mhm. es hat tatsächlich nichts miteinander zu tun. Man hat nicht dieses diesen, woher kommt dieser Name Stilbruch? Ich hätte tatsächlich gedacht, man hätte das sozusagen als als Pendant so ein bisschen, dass jeder weiß, ah Stilwerk, da gibt es, da kann ich vor allen Dingen Möbel ja kaufen und Einrichtungsgegenstände, bei Ihnen gibt es viel viel mehr. Aber Stilbruch, ah guck mal, das ist, hat auch irgendwas mit Einrichtung, da kann ich Dinge für den täglichen Bedarf bekommen. Liegt ja eben nah. War aber gar nicht?
1: Wahrscheinlich nicht. Also okay. ich bin nun kein, kein Kind der der Gründung aus 2001. Ich selber bin seit 2004 dabei, weiß aber dennoch, dass wir ähm, zu, zu Beginn, also vor dem Jahr 2001, auf eine Werbeagentur damit beauftragt haben, eben eine Namensfindung, ein Corporate Design insgesamt dafür zu finden, für dieses Unternehmen, für das Vorhaben. Und ob die sich jetzt wirklich angelehnt haben an Stilwerk, das hätte ich glaube ich irgendwann mal gehört. Ich glaube glaube, ja. Das, ja, das ist so tatsächlich nicht gewesen und was haben wir mit denen zu tun, außer dass äh, wir wahrscheinlich Bewerbungen bekommen, die äh, eher in Richtung Stilwerke gehen würden und die vielleicht äh, manchmal sogar Bewerbungen bekommen für ihre offenen Stellen, die eher was mit Stilbruch zu tun haben. Also direkten Kontakt haben wir so noch nie miteinander gehabt.
0: Die Hamburger und Hamburger, die kennen das. Viele Hamburger, das hat sich in den vergangenen 21 Jahren ja dann schon so ergeben. Es war nicht von Anfang an so. Darüber sprechen wir noch. Man kann zum Beispiel bei Ihnen in Wandsbek einfach vorbeifahren und Dinge, die man nicht mehr braucht, die man vielleicht wegwerfen würde, wo sich jeder sagt, ist eigentlich viel zu schade, um die wegzuwerfen, die kann man bei Ihnen abgeben. Ich habe das auch viel gemacht mit Büchern insbesondere und war immer ganz erstaunt, dass irgendwie da für jedes Buch eigentlich eine Abnahme kommt, Das noch halbwegs, muss man sagen, halbwegs vernünftig ähm, aussah. Wir sprechen darüber nochmal, aber wir wollen anfangen vielleicht mit Ihnen, denn ich habe es gesagt, Sie haben als Ein-Euro-Jobber da angefangen 2004, das müssen Sie erzählen.
1: Ja, 2004 sicherlich auf dem Arbeitsmarkt noch eine andere Zeit, ähm, als, als es vielleicht heute ist. Ähm, es, es war schwierig. Ich bin ähm, 1999 nach Hamburg gekommen, habe in der Musikbranche hier tatsächlich gearbeitet und die war damals sehr schnelllebig. Ich beobachte das heute ehrlich gesagt nicht mehr so bin arbeitslos geworden und habe mich unwahrscheinlich schwer getan, hier dann auch nochmal Fuß zu fassen und naja, letztendlich aus der, aus, der, aus der Geldnot heraus, wie das dann nun mal bei vielen so ist, wenn sie länger irgendwie vom Amt leben müssen, ähm, habe ich in Erfahrung bringen können, dass es so eine Art 1 Ein euro job gibt, die gab es ja politisch damals mhm. zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Das äh, folgte erst im Jahr 2005 und bin dann über Umwege, über einen Träger, dann dahingekommen und habe mir Stilbruch angesehen und wäre ähm, ehrlicherweise gerne am ersten Tag wieder gegangen, weil ich dachte, also das ist ja nun... Weil Sie was machen mussten? Äh, gar nicht, was ich machen musste, also. sondern ich, ich sage mal, die die damals dort herrschenden, äh, äh, es, es war sehr chaotisch, mhm. um, um das einfach mal zu sagen, wirklich sehr chaotisch, also sehr sehr unorganisiert, sehr sehr verspielt, aber ich habe un unwahrscheinlich schnell eben dieses Potenzial gesehen und ähm, naja, ich, ich hatte ja genügend Energie, ich war ja lange genug arbeitslos. also hab ich Wie lange von, waren Sie arbeitslos? Oh, ich war anderthalb Jahre okay. arbeitslos und ähm, das hat mir schon sehr zu schaffen gemacht, von daher bin ich dann relativ schnell an die damaligen Vorgesetzten herangetreten und habe halt vorsichtige Verbesserungsschläge gemacht, ja? wie, wie, wie man wie man sowas vielleicht optimieren könnte und Ne, die, das es sind halt zwei Geschäftsführer gewesen und äh, die haben sich dann immer lächelnd angesehen, wenn ich dann da oben war und meinten, naja, dann probier's doch mal. Probier's mal. Also das, das war so so ein ganz guter Weg auch für mich persönlich, irgendwie, dass, ich, dass man mir das zugetraut hat, okay, habe ich gedacht, wenn ich, wenn ich es probieren soll, dann traut man mir ja auch was zu. Und dann versuche ich das mal. Und ähm, soweit das von Erfolg gekrönt war, und das waren glücklicherweise die meisten Sachen. Also, Sie haben Arbeitsprozesse umgestellt dann? zum Beispiel. Zum Teil. Ja, zum okay. Teil, ja, okay. Als ein Euro-Jobber, okay. Genau, als ja. ein Euro-Jobber. Ja, das, das führte sogar dazu, dass andere, da waren ja auch andere Ein Euro-Jobber hm. und, da ähm, das, da gibt's dann eben so ganz lustige, lustige, äh, Gegebenheiten, wenn die dann, äh, wenn sie dann die anderen Ein Euro-Jobber grüßen sollten und mich sahen und dann mit ab, ja, dich ja nicht. Irgendwie, du bist ja kein Ein Euro-Jobber und dann so, äh, äh, ich bin doch, doch? Ja. also ich bin Ein Euro-Jobber. Ach so, okay. Sehen Sie, das, das hat natürlich immer ein Stück weit auch was mit dem Verhalten oder mit einem gewissen Auftreten zu tun. Also ich habe relativ schnell eine hohe Verantwortung übernommen. Aber das liegt mir auch so im Blut. Also ich kann eigentlich nur, wenn ich wenn ich ähm, mich an eine Aufgabe begebe, dann möchte ich die irgendwie mit mit Leidenschaft und mit, mit aller Kraft auch machen.
0: Offensichtlich. Und
1: dann haben
0: Sie das offensichtlich ja gern gemacht, hatten dann aber das Angebot, nach Berlin zu gehen, wenn ich das richtig... Äh recherchiert habe. Mhm. Also eine Festanstellung in Berlin zu bekommen. Was was, was wäre das gewesen damals?
1: Das, das war wieder aus aus den alten Zeiten äh, die alte Verbundenheit zu der zu der Musikbranche tatsächlich. Ich hatte einen, oder habe nach wie vor einen guten guten Menschen in Berlin, guten Kumpel, ähm, der hat äh, eine Merchandise-Firma aufgemacht. Mhm. Das heißt, ähm, da ging es dann um Druckereien, Merchandise, Vertrieb und ähnliches. Und er er wollte unbedingt mich haben. Und dann sagt er, Mensch Roman, komm. So, komm nach Berlin und ähm, das, das habe ich dann irgendwann kundgetan, weil zu dem Zeitpunkt war ich dann eben noch ein Eurojobber bei Stehbruch. Und ich habe meine Arbeit geliebt, aber ich hätte auch die Arbeit in Berlin geliebt. Also mhm. die, vor allen Dingen mit meinem Kumpel gemeinsam was aufzubauen. Aber ich bin halt letztlich eine, eine sehr treue Seele auch und ähm, war, ja, war ja lange schon in Hamburg verliebt. Ne, und äh, wollte dann jetzt nicht unbedingt in die Bundeshauptstadt. Ja und äh, so kam es, wie es kommen musste. Es kam über Gespräche mit Kollegen ist es wohl irgendwie in die Geschäftsführung gelangt. Und nach ich, dem Motto, der der könnte jetzt bald weg sein. Genau, der wird wohl gehen. Also der hat ja wohl ein Jobangebot. Okay. Und das das war eine ganz lustige Szene, weil wir haben, ich hatte damals oder ich habe heute auch noch äh, zwei Geschäftsführer und äh, der eine befand sich wohl im Urlaub in Österreich und äh, nun wollten aber beide unbedingt, dass ich bleibe und ich äh, musste das bis zu einem Mittwoch wissen, das werde ich nie vergessen. Und mhm. der eine war eben nicht erreichbar, weil er eben auf irgendeiner Hütten im in, in Süddeutschland sich gerade befand und äh, konnte dann irgendwie aber rechtzeitig bis Mittwoch noch sein Okay geben und eine Unterschrift rüberfaxen, so dass ich dann äh, ziemlich schnell einen Festvertrag dort bekam. Waren dann
0: fest angestellt, mhm. aber dann eine Zeit lang sind sie sozusagen einfach waren sie nicht der Betriebsleiter. Der Betriebsleiter sind sie erst nach 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 ein paar Jahren geworden, richtig? ja
1: ich also das das wäre ja auch ein massiver genau, das wäre ein massiver sprung gewesen ne also so also so ein betriebsleiter so also das das wird man glaube ich nicht von heute auf morgen es sei denn so eine stelle ist ausgeschrieben und man hat genügend kompetenzen die man aus seiner vergangenheit mitbringt das fehlte mir ja bis dahin auch soweit also ich habe jetzt nun kein abgeschlossenes äh, betriebswirtschaftsstudium oder ähnliches gemacht sondern habe eine ganz ähm, normale und sehr solide handwerksausbildung gemacht habe dann ähm, über meinen Zivildienst einen sozialen Job gemacht im Behindertenbereich, mhm. um dann später in der Musikbranche dann doch eher naja äh, eher das Büro, das Organisationstalent irgendwie ein Stück weit äh, an mir herauszukitzeln. Und ähm, von daher wird man glaube ich nicht vom einen euro jobber im Lagerbereich dann sofort ein Betrieb lassen. Sofort nicht, aber tatsächlich, wie, wie haben Sie es geschafft, dass es dann nach und nach dann eben doch wurden. Ich bin halt konsequent geblieben. Ich habe einfach einfach das getan, was ich kann. Und ich habe ich hab da nie offen mit kokettiert, dass ich das werden will, sondern ich habe immer wieder Verbesserungsvorschläge gemacht. Ich habe mich immer wieder um um Leute, um Gruppen gekümmert. Ich habe äh, verschiedene Schichtsysteme verlangt. Ich habe eben ständig nach nach Optimierungen gesucht. Und wenn die eigenen Vorgesetzten, also die direkten Vorgesetzten, da dann eher so resignierend drauf reagieren, ach Mensch, und das muss ja alles nicht und ach, nicht das auch noch und mhm. so und die Geschäftsführung sieht das dann, aber dann hat man äh, zweifelsohne kommt man da in Konflikte mit den direkten Vorgesetzten und manchmal auch mit, mit Kollegen vielleicht, aber ähm, ich, ich bin ja nicht blind, ich habe ja gesehen, dass viele einfach das ähnlich gesehen haben wie ich, nicht nur die Leute, die mir als Geschäftsführer da vor, oder oder überstellt waren, sondern ich glaube, dass einfach auch eine ganze Menge Menschen, die an meiner Seite waren und das mitgekriegt haben, als ich schon Verantwortung im Lagerbereich übernommen habe, dass das eben auch Spaß machen kann, die ja. ganze Geschichte. Also mit ganz, mit ganz viel Energie und Einsatz trotzdem ein tägliches Ziel zu erreichen, um es dann vielleicht am nächsten Tag oder spätestens in der nächsten Woche dann auch nochmal ein Stück weit zu optimieren, sich also ständig auch zu hinterfragen, ist das, was wir machen, jetzt das Richtige und das Optimale. So und Da spielen ein paar Leute mit und die Vorgesetzten ja, haben das vielleicht ein bisschen kritisch beobachtet. Ähm, wir haben ja 2006 dann auch eine, eine zweite Filiale in, mhm. in Altona eröffnet und ähm, mein ehemaliger direkter Vorgesetzter und ich sind halt gefragt worden, wer von euch übernimmt denn jetzt welche Filiale? Und meine Antwort war, ist mir egal. Also ich habe ja. auch lange in Altona gewohnt und wohnte zu dem Zeitpunkt in, in, in Wandsbeck, hätte natürlich, ja ich hätte halt beides gemacht und er, er war relativ schnell dabei und meinte, nein ich nehme das Neue, ich baue da mhm. was Neues auf und dann bin ich halt am Hauptstandort in Wandsbeck geblieben und somit waren wir dann zwar auf Augenhöhe und ähm, er konnte mir aber ein Stück weit eben aus dem Weg gehen.
0: Und dann, wie war das, was war das für ein Moment, als dann die Geschäftsführer, also die beiden Geschäftsführer bei der Stadtreinigung zu ihnen kamen und sagen so, willst du nicht, die, wir reden jetzt, wenn man die Größe auch noch hat, wir reden Mitarbeiter, etwas über 70 Mitarbeiter? Haben Sie oder? Ja, so? mittlerweile ja. Ja, genau. mittlerweile ja.
1: Genau, also heute, genau. aber was war das für ein Moment? Also die Wahrheit ist, dass die damalige Betriebsleiterin verkündet hatte, eben aufzuhören mhm. und, dann sind wir, sind wir in, in, in einen kleinen Kongress gegangen. Also wir haben die Leitung unserer E-Werkstatt, die Leitung unserer Textilabteilung, den Filialleiter aus Altona, also mein ehemaliger Vorgesetzter und 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 meine Person mit den beiden Geschäftsführern und dem Prokuristen zusammen zu einem zu einem Trainer geschickt, ja, und dann durften wir äh, das, das, ähm, ja, wir, wir wir mussten verschiedene Kärtchen ausfüllen, wie das nun mal ist in so einem in in so einem Seminar, ne? So, wo, wo siehst du die Ziele? Ähm, was passiert in den nächsten 20 Jahren und so? Und dann die entscheidende Frage, die dann irgendwann kam: so ähm, ähm, Was ist dein Ziel bei Stiebro? Mhm. Oh, na, na, da war ich sehr, ich ich weiß noch, ich war unwahrscheinlich nervös und dachte nur so, okay, ich weiß ja, dass äh, die Betriebsleiterin aufhört und wenn alle anderen jetzt das gleiche da draufschreiben, dass sie jetzt auch die Betriebsleitung übernehmen wollen. So, dann dann wird's wird es schwierig. Dann dürfte es schwierig werden genau. für dich. Du bist hier der Jüngste, du bist hier derjenige, der am kürzesten da ist, irgendwie der die wenigste Erfahrung hat. Und so. Aber dann habe ich halt meinen Mut zusammengefasst und habe gesagt, so, ja, das ist halt genau das, was ich möchte. Ich möchte halt hier irgendwann diesen Betrieb leiten, weil ich mir das zutraue und weil ich das zum Teil ja auch schon unter Beweis gestellt habe. Und dann habe ich das draufgeschrieben, so, und dann mussten wir die Zettel abgeben. Und vor mir waren dann aber eben die anderen dran. Und dann habe ich schon gesehen, ja, der eine wollte die Abteilung weiter ausbauen, die andere auch. Und dann kam so der andere Filialleiter leiter und dann dachte ich, na ja, mal gucken, was er jetzt möchte. Und dann schrieb er da drauf nur weg. So, und dann haben die eben sehr hm. kritisch nachgefragt. So, was heißt denn jetzt weg? Und er, so, ja, in fünf Jahren bin ich spätestens hier weg. Puh, und dann kam ich mit meinem Zettel und habe dann Betriebsleiter drauf geschrieben und dann waren sie sehr aufmerksam und haben gesagt, aha, das ist ja so den Hut in den Ring schmeißen, dann mhm. erzählen sie mal, warum und wieso und weshalb und dann musste ich mich dann eben vor, vor dieser Mannschaft vorstellen ähm, und eben ja noch, noch kein klares Konzept, aber schon, schon eine Vision eben darlegen und ähm, ich glaube, das hat die beeindruckt an dem Tag. Und
0: Auch dieses Gefühl, dass sie vermitteln, dass sie gar nicht wieder weg wollen. Ja. Dass das sozusagen Jetzt das ist ihr ihr Beruf, ihr, ja. ihr ihre Berufung Beruf Leben offensichtlich.
1: Ja, das ist es. Ja. Absolut, genau. Definitiv das. Also das weiß ich und das spüre ich eigentlich mit 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 jeder Faser und jeden Tag, auch wenn es immer wieder mal Rückschläge gibt oder oder Leute nicht so an dem Strang mitziehen, wie ich mir das wünschen würde, aber ja. Das zeigt ja
0: wieder, das zeigt er ja wieder, das hat ja mal Olaf Scholz hat das glaube ich mal gesagt, er hat gesagt, man muss es nicht nur, also man muss es auch können, aber man muss es halt auch wollen.
1: Ja und man, man, man muss eben aber können
0: können es wahrscheinlich also können was, hätten die anderen Kollegen jetzt vielleicht auch gekonnt aber sie haben es halt nicht so sehr gewollt wie
1: Sie diesen Job ja ich, ich weiß ich guck dann aber auch nicht so nach links und rechts okay. so, weil ich weil ich dann schon, schon eine relativ klare Vorstellung davon habe wie ich wie ich so eine Geschichte umsetzen würde und natürlich habe ich habe ich sehr viel Glück gehabt in einer relativ unstrukturierten unorganisierten Firma da zu landen oder in einem Projekt einer eines großen Konzerns mhm. irgendwie und und hatte eben auch ein Stück weit das Glück, das mit mit Erfolg irgendwie ähm, zu packen. Denn ähm, wenn man sich gebrauchtwaren-Kaufhäuser so in Europa oder, in, oder fangen wir klein an, in Deutschland irgendwie ansieht, die arbeiten ja oft nicht wirtschaftlich erfolgreich. Mhm. Also die gucken ja auch immer zum, ich sage mal, vielleicht mit Bewundern, vielleicht auch manchmal mit Argwohn ein Stück weit nach Hamburg. Und Hamburg ist ja so ein Best-Practice-Beispiel mhm. für sie, dass sie mal sagen, wie machen sie denn das? so? Ey, sie, 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 ähm, sie erfüllen hier die Vorgaben aus dem Kreislaufwirtschaftsgesetz als, als Unternehmen Stadtreinigung Hamburg, eben mit der GmbH Stilbruch. Ähm, und gleichzeitig machen sie dann noch, äh, also sie schaffen das, sich selbst zu finanzieren. Und ähm, ja, manchmal bleibt ja sogar ein bisschen Geld über ne? und man, man darf das sogar abführen, was die Stadtreinigung wiederum für soziale und vernünftige ja. andere Projekte einsetzt. Das sind, sind natürlich alles so Dinge. Ähm, da steckt ja viel von mir auch drin tatsächlich, also von 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 meinem Engagement und ob das jetzt andere auch so gemacht hätten, ich glaube nicht. Andere hätten das irgendwie anders gemacht, aber ich glaube, da müssen immer ganz viele Dinge ja zueinander kommen auch so. Man kann sagen, okay, ich möchte absolut nur erfolgreich sein, ich möchte nur nachhaltig sein, ich möchte nur sozial kompetent sein. Oder so. also ich, ich glaube schon, dass viele da immer so so eine, so eine so eine klare Gewichtung in diesen drei punkten haben Ich habe da gar keine so so deutliche Gewichtung sondern ähm, passt mich ein stück weit immer dem an was was gerade gefragt ist ja wir haben im letzten jahr eben bedingt durch Corona eine schwierige zeit für alle mitarbeiter gehabt und eine, eine schwierige wirtschaftliche zeit mhm. auch für das unternehmen. Und natürlich liegt der Fokus dann erstmal vorrangig da, erstmal die Mitarbeiter abzusichern, dass keiner seinen Job verliert. Und als zweites natürlich, dass das Unternehmen in irgendeiner Form überleben kann. Sie müssen es erzählen, wie machen Sie denn das? Weil
0: eigentlich sind solche Projekte, und wahrscheinlich ist es bei der Stadtreinigung damals auch, entstanden, nicht in dem Bewusstsein, dass es mal so groß werden würde. Eigentlich sind solche, die schütteln den Kopf, genau, eigentlich sind solche Projekte Zuschussprojekte. Und dass sie es geschafft haben mit Stilbruch einerseits diese Bekanntheit zu erlangen, aber andererseits sich Minimum selbst zu tragen oder sogar tatsächlich Gewinn zu erzielen, das gelingt ja anderen nicht. Weil an sich, das Prinzip ist ja ganz einfach eigentlich Müllvermeidung. Ne? Also einfach weniger Müll. Das heißt, das hilft der Stadtreinigung schon theoretisch, weil sie wird entlastet. So, Aber das dann noch so zu drehen, dass man damit noch wieder Geld verdient. Was machen Sie denn anders, als andere gebraucht waren Kaufthäuser? Wir müssen sagen, heute drei Filialen, richtig? Äh, wie viel Filialen? Zwei Filialen? Zwei Wieso zwei?
1: Welche fehlt? Äh, wir, wir haben Harburg mal äh, Harburg zwischendurch mal sozusagen als Pop-Up-Store Pop genau. groß gehabt oder, oder klein gehalten, je nachdem ja. wie man sieht. Ähm, wir versuchen nach wie vor da Fuß zu fassen im, im Hamburger Süden. Wir haben eventuell sogar schon jetzt einen Standort, das ist alles leider noch nicht so spruchreif. Wir wollten immer so lange an dem kleinen Standort bleiben, bis wir denn dann eine große, okay. richtige, dicke Filiale im Kopf, präsentieren genau. können. Ähm, Aber kommt das, okay. das, das verzögert sich leider okay. ein Stück weit und deswegen haben wir einfach zwischenzeitlich, ich sag mal, eine Pause. Eine Pause. Gemacht. Also
0: wieso, wie geht das? Wie machen? Was machen Sie anders als gebrau andere gebrauchbaren
1: Kaufhäuser? Also auch da gibt es wieder so viele Komponenten. Wir haben ja glücklicherweise auch Kontakt zu gerade zu anderen Großstädten. Also erstmal mhm. ist natürlich das Einzugsgebiet und die Bevölkerungsdichte, die wir in Hamburg haben, optimal. Ja, das muss man einfach ist in
0: Berlin sagen, auch nicht schlecht,
1: oder? Aber ja, Berlin, Berlin genau, kriegen es trotzdem Berlin, nicht hin. Ja, Berlin komme ich gleich drauf. Okay. Ob, ob die es nicht hinkriegen, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also Berlin ist ja sozusagen fast so ein Stück weit das Mutterschiff für genau. die Buch, denn die haben damals bei der BSR äh, das erste Projekt. Berliner Stadtreinigung. Genau, genau. genau mhm. Die haben das, die haben das ja damals gestartet. Ihr erstes Gebrauchtwarenkaufhaus war ja das Vorbild auch für, für Stiebruch und ist während Stiebruch auf, aufgebaut wurde, einfach kläglich gescheitert. Mhm, genau. ja, einfach finanziell auch, muss man, muss man erstmal, ja, muss man ganz offen so sagen. Ähm, da konnte man zumindest schon mal sehen, aha, da ist der erste Fehler vielleicht schon mal gemacht worden. Also ich glaube, was Stiebruch richtig macht, ist von Anfang an ähm, sich ein Stück weit als GmbH auch von der Stadtreinigung zu lösen. Das heißt, wir ähm, haben zum Beispiel auch mit der Stadtreinigung, auch wenn es unser Mutterkonzern ist, haben wir Verträge. Okay. Ja, Verträge, an die wir uns zu halten haben, aber die verdammt noch mal auch. So. Und da, da, dafür sorgen wir einfach, ja, dafür sorgen wir. Ich glaube, was wir was wir auch anders und vor allen Dingen richtig machen, ist die Bewertung der Dinge, ähm, wie sie denn nachher in den Verkauf gehen, wie sie präsentiert werden und welche Dinge überhaupt in den Verkauf gelangen dann nehmen wir aus der Führungsetage keinen Einfluss drauf. Sondern wir überlassen das wirklich den Leuten, die okay. auf dem untersten Level bei uns sozusagen spielen. Das sind die Leute, die das annehmen, die das fahren, die das transportieren, sauber machen, reparieren. Das sind auch die Leute, die den Preis machen Das heißt, denen,
0: die ich jetzt meine Bücher da gegeben habe, die gucken sich das an und sagen, ja. das Buch kommt weg, das Buch kommt in den Verkauf. Die beiden Varianten gibt es.
1: Es gibt tatsächlich noch eine dritte. Nämlich? Also wir, wir haben ja in Hamburg auch äh, dank der Kooperation, die wir mit den... Mit der VHH haben haben wir ja nun auch 130 Bücherbusse durch Hamburg gefahren, Stimmt. die ja nun auch alle noch mit Büchern von uns ausgestattet werden. Aber so ist es tatsächlich. Sie bringen ihre Tüte mit Büchern bei uns an und der Kollege, der die annimmt, ist im Zweifel auch derjenige, der da reinguckt und die bewertet und Preis reinschreibt. Gar, nicht,
0: gar nicht so, das ist gar nicht, gar nicht so, so simpel. Ne? Man muss ja wissen, sind das Bücher die sich verkaufen, ist das ein gutes Buch, mhm. ist das ein schlechtes Buch? Das muss richtig Leute sein, die sich dann in dem Fall auch mit nicht, mit nicht nur mit dem Zustand der Bücher, sondern auch mit dem Inhalt auskennen.
1: Naja und zusätzlich müssen die auch noch wissen, was haben wir, wie viele haben wir denn davon Stimmt gerade auch noch? Ne? Also vielleicht haben wir den Roman m, Konsalik jetzt schon 27 Mal gerade im Regal. Ja. Das bringt dann überhaupt nichts. Und das ist ja auch das Faszinierende oder das, was mich auch jeden Tag immer wieder fasziniert, dass die Leute mit ihren Abteilungen, mit ihrem Tun, einen hohen Grad der Identifikation einfach auch haben. Und ich glaube, das ist auch das, was ich immer verlange. Also das, was ich selber auch von mir verlangt habe und so, wie ich das aufgebaut habe. Denn nur durch diese Identifikation mit dem eigenen Handeln entsteht auch auch eine Wertigkeit für das Produkt, was nachher in, in einer anderen Hand sozusagen den Laden hm. wieder verlässt. Und da geht's ein Stück weit auch um das Geld, was wir damit eingenommen haben. Die identifizieren sich natürlich auch damit. Oh, klasse, wir haben heute so und so viel Euro mit Büchern gemacht, mhm. um bei dem Beispiel zu bleiben. Ich glaube, es geht aber vielmehr darum, dass ihre Arbeit dadurch gewertschätzt wird. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, den viele glaube ich auch unterschätzen, die das auch falsch gemacht
0: weil haben. Weil sie weil sie eigene Verantwortung haben, weil sie zum Beispiel auch den Preis festsetzen
1: für das Buch? Genau, genau, genau richtig. Und okay. und dann heißt es, okay, also wenn, wenn ich wissen möchte, ob ich jetzt gut oder schlecht war, muss ich das selber auch noch weiter beobachten. Genau. Das heißt, ist es jetzt sofort verkauft worden, dann muss ich daraus auch meine Lehren ziehen im war, besten Fall war vielleicht hat man zu günstig. Glück, ja, genau, Oder, genau. In, in den meisten Fällen war es vielleicht ein Stück weit zu günstig. Ja. So und jetzt besitzt die Person ja auch wieder die Freiheit zu sagen, beim nächsten Mal nehme ich einen Euro mehr dafür. Okay. einfach um es nochmal auszuprobieren. Und wenn es dann aber vier Wochen im Regal stehen bleibt, dann erwarte ich eben auch, dass er auch da draus eine Rück. Das ist eine
0: ideale, ehrlich gesagt ist doch eine ideale Vorbereitung, Ausbildung für alles im, alles im Leben, was also ja. irgendwie andersweise kaufmännisch ist. Das ja. heißt Sie haben auch wahrscheinlich eine relativ hohe Fluktuation, weil andere Unternehmen sagen, super, diese Ausbildung, wo die Leute selbst Verantwortung übernehmen, wo sie nicht sagen können, ja, aber der Chef hat gesagt so, das ist ja fast optimal, auch für andere
1: Unternehmen. Weiß ich nicht. Das kommt natürlich darauf an, welches Unternehmen welche Hierarch Hierarchieform hat mhm. letztlich. Ne? Also ich versuche die bei uns immer relativ flach zu halten, merke aber eben zwischendurch auch, man braucht eben auch klare Strukturen und Hierarchien. Gerade bei 70 Leuten ähm, sonst äh, sonst wird man an gewissen Stellen einfach auch auch zu schwach und zu angreifbar. Da, da muss man schon gucken. Aber ähm, um nochmal auf die Ausbildung der Leute irgendwie zu kommen, ich bin ja der Überzeugung, dass jeder, der der irgendwie sagt, ich möchte arbeiten, auch irgendwas kann. Hm. Und man muss eigentlich nur herausfinden, was das, kann der eigentlich? Genau, mit. ja, genau. Und dann muss man in der Lage sein, als guter Vorgesetzter auch zu sagen, okay, dafür benutze ich den jetzt. So, da setze ich den ein. Ne? Also wir. Ich habe solche Erfahrungen tatsächlich schon gemacht. Wir haben früher nun oder eine ganze Weile lang überhaupt gar keine Textilien verkauft oder Bücher, hatten hatten lange, lange Festpreise. Mhm. Bis dann zwei Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Roman, wir können das besser. Wir können das besser, so da kannst du das Doppelte rausholen. Ihr verkauft die viel zu billig und manche viel zu teuer. Das ist furchtbar. Und dann lässt man Fest. sie einfach machen. Und dann sage ich, okay, dann, dann lass uns darüber reden. Was nehmt ihr euch vor? Was habt ihr euch versprochen? Wie lange braucht ihr dafür Zeit, bis das Realität ist? Und meistens dauern solche Sachen, ich sage immer ein halbes Jahr Anlaufzeit und dann, finde ich, sollte man immer spätestens nach einem Jahr die Dinge auch bewerten. Und innerhalb dieses einen Jahres sollte man vor allen Dingen bloß nicht mit, ich, ich sage immer nicht vorhandenem Geld rumspielen, mhm. sondern man, man muss da immer auch ein bisschen vorsichtig wirtschaften. Also ich kann keine Riesensprünge machen, aber ähm, Dinge, die mir angedient wurden, seien es Bücher oder Textil oder Gläser oder irgendwelche besonderen Projekte, von, von denen ich dann überzeugt werde, das geht besser, ähm, die lasse ich auf jeden Fall zu. Also da bin ich sehr experimentierfreudig, weil ich merke einfach auch, wenn man wenn man Leute an Projekten beteiligt und denen dann auch noch viel Freiraum gibt dabei, die zu verwirklichen, dann ähm, steckt da eine ganz andere Energie natürlich Total. auch hinter. Ne?
0: Sie müssen mal sagen, was kommt, wie viele Dinge kommen da denn in einem Jahr so an bei Ihnen? Oh,
1: wie viele? Ich wie viele kann, ist, wird das irgendwie gezählt? Reden wir über? Ja ja. ja, ja. ja. Also wie viele ankommen, ist äh, tatsächlich schwierig zu sagen, weil wir da rechnen wir schon in Kubikmetern und Tonnen. Ich kann, okay. Ihnen, ich kann Ihnen aber sagen, dass wir weit mehr als eine halbe Million Abverkaufsvorgänge pro Jahr haben. Okay, das heißt eine halbe Million Produkte sind schon aber <lacht> die Frage von
0: denen, die kommen, wie viel? Sagen Sie, nützt nichts, kann ich nicht verkaufen und schmeißen sie dann doch weg oder recyceln
1: sie dann in dem Fall? Die aller, allerwenigsten, muss man ehrlicherweise sagen. Okay. Ja, nee, wir haben ja, also, wir haben ja drei große Lieferanten, nenne ich das immer. Ne? Also ein, Bei der Stadtreinigung splittet sich das nochmal in die schonende Sperrmüll ab, wo das kennen wir, mhm. wenn die Kollegen zu Ihnen nach Hause kommen, mhm. auch gerne mal in den fünften Stock mit einer großen Truppe und räumen Ihnen die Bude leer ähm, da nehmen die dann natürlich alles mit, was, was sie gerade loswerden wollen, Elektrogeräte, wie auch immer, und alles, was da noch brauchbar ist, landet dann eben automatisch bei ihnen. Ja, automatisch bei okay. Spielbruch. Äh, sehr großer äh, Anlieferer ist dann eben auch, sind dann die Sammelpunkte der Recyclinghöfe mhm. in Hamburg, der wir ja nun zwölf Stück im Moment das haben. Das heißt, die,
0: die auch immer gucken und sagen, guck mal, das nicht wegschmeißen.
1: Kompiele. Genau, okay. genau. Mhm. Und das eben auch mit, mit einem ständigen Austausch. Nicht nur telefonieren mhm. und sich mal in die Augen gucken. Nein, nein, also der Austausch heißt zum Beispiel auch Hospitation. Dann kommt eben ein Mitarbeiter vom Recyclinghof und arbeitet für drei bis fünf Tage einfach mal beim Stiebruch, um mhm. zu sehen, was ist eigentlich gefragt, wie behandeln die die Dinge. Und im Umkehrschluss natürlich sind dann Mitarbeiter von uns, die auf dem Recyclinghof arbeiten und dort im besten Fall auch nochmal den Mitarbeitern zeigen können, guck mal, sowas dürft ihr nicht zulassen, dass es das weggeschmissen ah, okay. wird. ja ja und, und äh, die dritte und ähm, mitunter wichtigste Sache sind natürlich die äh, Privatleute, die bei uns persönlich vorbeikommen, die Sachen andienen, weil sie einfach ja ihr, ihr Herz an, an gewisse Dinge verloren haben und sagen, ich kann das nicht guten Gewissens zu einem Recyclinghof ja. bringen. Weil Recyclinghof bedeutet für viele, ich muss es jetzt in den Müll werfen. Aber ich meine die Zeit mit Müll ist vorbei. Ja, genau. wir, wir reden heute wirklich über Wertstoff, also auch bei der Stadtreinigung. Und das kann ich nur unterstreichen. Also das ist das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also gerade in, in Zeichen von Energieknappheit, der äh, wir uns jetzt bald äh, einfach stellen müssen ja. dieser dieser Situation, sind einfach ähm, sind ihre Abfälle wahrscheinlich die Ressourcen von morgen irgendwie. Und dass wir das jetzt so lange betreiben und naja. Ist
0: Nein, das ist ja was Sie machen, ist eigentlich das, was alle fordern. Ne? Sie arbeiten. Man könnte sagen, Sie arbeiten. Im weitesten Sinne für die Stadtreinigung, aber in Wahrheit könnte man auch sagen, Sie arbeiten für ein ein Nachhaltigkeitsunternehmen. Genau darum geht es ja. Es geht ja darum, Dinge immer wieder zu verwenden. Mit, vor dem Hintergrund, das machen sich viele Leute gar nicht bewusst. Wenn du etwas weiter nutzt, muss nichts Neues gebaut werden, nichts Neues produziert werden, keine Energie verwendet werden, keine Rohstoffe verwendet werden und so. Das ist ja eigentlich das am Ideal, Idealvorstellung, wäre es gäbe einen Kreislauf, dem man gar nichts mehr zuführen müsste.
1: Ja, also ideal ist, wäre so ein Kreislauf, der gar keine Energie mehr genau. äh, verbraucht. Das wäre, wäre optimal, weil ich glaube schon, dass die Stadtreinigung natürlich unwahrscheinlich nachhaltig arbeitet. Wir wir haben keine Müllberge mehr wie in den in den 70er mhm. oder 80er Jahren noch. Das sowas gibt es hier einfach nicht mehr. Ich glaube, dass letztendlich sogar die verbrannte Schlacke wird ja dann äh, zu Straßenteer verarbeitet und also ich bin jetzt nicht der Experte mit 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 allen äh, thermischen und 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 stofflichen Verwertungen, da müsste man wirklich einen Experten von der Stadtreinigung mal heranholen. Ähm, was wir machen, ist ja so die die zweite Stufe des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Die große Vorschrift Nummer eins ist eben, vermeiden Sie Müll. Genau. Das, das ähm, fängt bei uns allen an, finde ich. Ne? Da muss man muss man zu Hause gucken. Und die zweite Stufe ist eben schon die Wiederverwendung von Dingen. Und ähm, ich glaube, da können wir alle noch, noch eine ganze Menge mehr tun. Und ähm, ich bin froh, dass es uns gibt. Und ich kann auch Leute verstehen, die sagen, ich möchte mich da jetzt aber trotzdem von trennen. Ähm, gibt es ja manchmal genau. Ja.
0: 40, das ist auch okay. Und am Schönsten ist natürlich, wenn es dann jemanden gibt, der bei Ihnen das nochmal neu findet. Sie sagen 500.000 Verkaufsvorgänge. Hm. Das heißt, es sind 500.000 Kunden, die auch mehrere Sachen kaufen. Oder?
1: Richtig, richtig. Also, genau, genau. Das was sind das? Was sind das für Kunden? Oh. Ist alles wahrscheinlich alles dabei? Ja. Also das kann ich mit einem einfachen Ja beantworten. Hm. Also, wir haben bereits zweimal eine Agentur damit beauftragt, eine einen sogenannten Zielkunden oder äh, für uns zu finden. Ja, also welche Zielgruppe sollen wir eigentlich ansprechen, ja. auch wenn wir Werbung schalten oder ähnliches? Und da kommt immer irgendein Kauderwelsch bei raus, weil letztendlich ähm, sind die sind äh, sind es die Bedürftigen, äh, die fallen uns alle als erstes ein. Dann sind es aber eben auch die Schnäppchenjäger. Das sind durchaus äh, gebildete Leute, die einfach wissen, dass die Buchabteilung da manchmal mehr bietet als als irgendein äh, eine alte Bibliothek mhm. irgendwie. Ähm, wir wissen im, im Secondhand-Textilbereich ähm, äh, durchaus zu überzeugen, auch mit Qualitätswaren, die man für kleines Geld bekommt. Und das bedeutet dann eben nicht nur, dass da, ich sag mal, eine sozial schwache äh, Familie zu uns kommen muss, sondern durchaus eine ganz gut situierte Familie, die aber eben auch ähm, mal was Günstiges kaufen will, Und dann haben wir die Überzeugungstäter, die sagen, ich kaufe grundsätzlich nur nachhaltig genau. ein. Ja? Und die Stöberer, das sind die Leute, die die sich auch gerne auf Flohmärken aufhalten. Denn wenn man es ehrlich betrachtet, ist Stiebro ja nichts anderes stimmt, als ein, ein Flohmarkt. überdachter ja. Flohmarkt, der nur sonntags geschlossen hat und alles andere. Ja, ja stimmt.
0: Ja. Und man muss da sagen, gerade bei Textilien, das hat Tarek Müller, der auch mal in diesem Podcast hm. zu Gast war, der Chef von About You mal gesagt. Genau. Im Schnitt werden Textilien, glaube ich, siebenmal getragen und oh, ich kriege die Zahl nicht mehr. Ich glaube, es waren 20 Prozent, aller neu gekauften Textilien werden gar nicht getragen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man da einen Pullover, eine Hose, ein Hemd bekommt, was relativ neu ist, wahrscheinlich machen sie die Erfahrung auch. Das sind nicht äh, äh, völlig durchlöcherte Klamotten, die sie da haben, sondern das sind noch richtig gute Dinge.
1: Mhm. Äh, das stimmt, da muss ich Herrn, Herrn Müller recht geben. Schönen Gruß an dieser Stelle mhm. an ihn. Äh, er macht ja auch ganz kluge Dinge so und äh, von daher die Grüße nochmal eben kurz rüber. Nein, ähm, wir stellen das auch fest. Ähm, das hat meines erachtens aber oder die feststellung die wir machen gerade im textilbereich ist oft bei bei der älteren generation so man würde das jetzt man würde die jungen jetzt sehr verteufeln wenn man denen das vorwürfen würde oder mitgeben würde ich glaube die tragen ihre sachen schon mhm. einigermaßen die ältere generation ist einfach noch so eine so eine so eine. ich horte nochmal etwas im schrank generation. Ah, okay. also also ich persönlich sage das meiner Mama auch immer Mama also ich habe genügend Haushaltsauflösungen gesehen das Schlimmste ist immer wenn, wenn ihr immer diese ganzen Dinge aufbewahrt gebt ja. sie bitte ab so es, es wird heute nichts mehr weggeschmissen was in irgendeiner Form noch zu gebrauchen ist ja. aber im Zweifel das ist die Angst dann bei ja. älteren Leuten so oh ich, das kann man doch nicht wegschmeißen aber darum geht's ja nicht ja ne? und bei mir zu Hause würde man sagen das für gut ja, genau, genau, genau. Also und, und das das ja. sind zurzeit so nur, wer braucht denn jetzt noch 17 Strumpfhosen für ja. gut oder oder 24 Mäntel für gut? So viel gut gibt's gar nicht mehr. Ne? Ja deswegen ist ist ja, sich, sich davon zu trennen, tatsächlich manchmal manchmal schlauer als irgendwie ständig was Neues zu kaufen. Und ganz ehrlich, ich kann ich es jedem nur empfehlen. Ich mache jetzt gar keine Werbung für Stilbrufer, Ich finde die Auswahl bei uns schon, schon fantastisch. Aber Leute, geht einfach mal ein Stück weit mehr Secondhand kaufen. Das Klar. ist so interessant und so spannend. Und äh, lasst euch nicht aufregen, manche Geschäfte riechen vielleicht ein bisschen komisch, aber das liegt an den Kleiderschränken der, der Kunden und nicht an den Kleiderzubereitungen äh, äh, sozusagen in den, in den Second-Hand-Läden. Die machen ihren Job in der Regel, so wie ich das gesehen habe, sehr gut. Ich finde das absolut spannend. Dass, äh,
0: Haben Sie eine Erklärung dafür? Ich, wenn man wenn man so wie ich Kinder hat, dann lernt man relativ schnell, dass es gar keinen Sinn macht. Gar keinen Sinn macht, eigentlich neue Klamotten zu kaufen für Kinder. Weil die Kinder ja eine schlechte Eigenschaft haben, sie wachsen. Und das heißt teilweise, hast du diese Hose gefühlt zwei, drei Monate an oder ist sie zu kurz? So. Mhm. Das heißt, wir, wir nehmen nur gebrauchte Sachen für die Kinder, weil andererseits wäre sonst die... Ähm, ähm, die Lebensdauer eines Produktes für Kinder total gering. Trotzdem gibt es ganz, ganz viele Leute, in denen so wichtig ist, was Neues zu haben. Was sagen wir denen denn jetzt mal? Also es ist, glaube ich, auch manchmal so ein Zeichen von, gerade bei Kindern, ah, mein Kind, dem soll es doch gut gehen, deshalb kaufe ich dem immer. Gutes Beispiel ist, wir versuchen seit irgendwie seit seit über zwei Jahren, drei Jahren, einen Kinderwagen zu verkaufen. Den nimmt keiner. Also obwohl wir im Preis, glaube ich, die Kinderwagen sind irre teuer neu. Ich kenne mich damit aus. 800, 900 Euro. Und wir sind jetzt irgendwie bei 200 Euro und niemand nimmt diesen Kinderwagen. So, und wir versuchen noch weiter runter zu gehen. Was ist da los? Also offensichtlich gibt es eine bestimmte Art von Menschen, die sich darüber keine Gedanken macht oder die was Gutes tun, weil die sagen, mein Kind soll nicht in einem Kinderwagen oder in einer Hose stecken, das schon ein anderes Kind anhat. Was steckt dahinter?
1: Ja, vielleicht schon so ein so ein Stück weit über Überzeugung auch, ne? Also ich kenne das tatsächlich auch von zu Hause, wenn als als mein Kind auf die Welt kam, wenn dann die die jeweiligen Mütter meinen, so ich, ich hol euch den Kinderwagen, ich statte euch mit einem maxi cosi aus, von mir bekommt ihr das Bett, meine Schwester wollte dann die Matratze und es musste dann ja auch das super exklusiv sleepy Stocke Bett sein und so ein ja, was soll ich solchen Leuten sagen? Also erstmal erstmal sind die, glaube ich, ganz froh, dass sie überhaupt irgendwas bekommen, wenn man, wenn man gerade Eltern wird. Ähm Aber gibt es ja auch alles bei Ihnen, oder? Gibt es alles bei Ihnen? Für ja, deutlich gibt es auch viel, viel, also auch Stockgestühle gibt
0: es auch. Auch Stockestühle mhm. gibt's wahrscheinlich bei Ihnen, kosten mhm. Mhm. die Hälfte, wenn überhaupt?
1: Genau. Also klar, ich, ich ärgere mich eher, wenn ich dann wieder einen trip trapp für 10 Euro bei uns sehe und ja. weiß einfach, wie teuer der ist weil ich das alles selber durchlebt habe, aber ich glaube schon, dass man, dass viele gerade junge Eltern irgendwie, wenn sie wenn sie selber auf die Suche gehen und vielleicht dann auch noch gut situiert sind, einfach sagen, nee nee, das muss neu sein und das ist ja dreckig, wenn da ja. so ein Baby dran war, hat da bestimmt auch mal, weiß ich nicht, ein paar Körperausscheidungen ja. da drin gehabt oder so. Aber ähm, wenn wenn sie mit anständigen Leuten darüber sprechen und sich zum Beispiel neue Textilien kaufen für für Kleinkinder, die werden ihnen immer sagen, die sind eigentlich chemisch genau überhaupt nicht in Ordnung. Und genau. wenn, wenn Sie im second laden irgendwie ein sauberes äh, T-Shirt oder ein Buddy oder was auch immer kaufen Guter für Punkt. das Baby, da sind Sie irgendwie gut dabei, weil da ist die Chemie definitiv schon mal rausgewaschen. Ne? Und ähm,
0: Sagen Sie doch mal, was ne? was läuft denn am besten? So was, so, Das ist ja eine Frage, die Sie hundertmal gestellt haben, aber noch nicht von mir. Und das ist natürlich trotzdem interessant. Was sind so die drei Produktgruppen, die richtig gut laufen? Und dann können Sie vielleicht auch mal, haben Sie auch noch mal ein paar, wo Sie sagen, oh, das ist echt schwierig.
1: Was ist ja auch wichtig für Leute, die was abgeben. Also abgeben erstmal erst grundsätzlich alles. Okay. Ähm, schwierig wird es immer, äh, wenn es unhygienisch ist, wenn es sehr stark zerrissen ist im Stoff einfach. Unterwäsche. Äh, äh, genau, ja, ja. also so, so Dinge, wo man sagt, die landen bitte eigentlich eher in der schwarzen Tonne. Okay. Und auch nicht mehr im Altkleider-Container okay. oder ähnliches. Nee, und dann gibt es natürlich ein paar technische Geräte, wo es einfach schwierig ist. Ja, Also diese, ich, ich sag mal, jegliche Art von Druckern können wir im Prinzip gar nicht wieder verkaufen, weil der Drucker an sich ist schon, schon weniger wert als die video Videorekorder stelle ich mir. Nee, DVD die kommen.
0: Tatsächlich? Ich habe noch einen, dann bringe ich den vorbei. Ja, Super. Und, die Videorekorder, DVD-Player hätte
1: ich jetzt. Und, und gerne was? Beta oder 2000. Also Tatsächlich? Das, 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 das wäre ja ein Knüller. Ja, nein, wir kommen wir kommen jetzt in den in den Kultstatus schon. Also Videorekorder sind ja Ende der 70er oder ich sage mal spätestens Ende der 80er, äh Anfang der 80er so in jeden Haushalt eingekehrt. Ja. Und ähm, mit der Erfindung des DVD-Players war das Ding ja wirklich Schrott. Ja, viele junge das Leute ja fragen sich haben. Video DVD, was ist das? Nee, nee, okay, dann, genau. Ja, das wir merken das ja auch so und dann haben die haben auch Eltern sich immer 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 noch Videorekorder bei uns gekauft, auch nochmal in den in den frühen 2000ern, weil mhm. das Ding war noch irgendwo und dann stellte man das ins Kinderzimmer, aber stellen Sie heute mal einen VHS Rekorder in irgendein Kinderzimmer, wo doch wahrscheinlich das siebte Tablet ja. irgendwie bei ihnen in der Küche gerade rumfliegt. Das kann das Kind ja auch haben. Nee, nee, das heißt, Videorekorder kriegen irgendwann einen Kultstatus und ich ich, ich sage Ihnen auch was, zum Beispiel A-Laufwerke oder so für, für einen Rechner, was meinen Sie, was Sie da demnächst mit Geld machen können, Krass. irgendwie, wenn Sie dann noch so ein Originales haben, denn... Jeder findet dann plötzlich bei seinen Eltern plötzlich eine, 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 eine alte Diskette 3,5 Zoll und will die dann mal nachgucken. Mhm. Ne? Ähm, ich bin ganz gespannt. Also so, so die ersten Retro-Sachen, die mich in, in meiner in, in, in meinem Leben so begleitet haben, die tauchen jetzt plötzlich auf. Nee, also was wir tatsächlich nicht gebrauchen können, sind so technische Sachen. Ich, ich sag mal DVB-T1, wie ihm das auch immer was sagt. Mhm. Das ist dieses frei empfangbare digitale Fernsehen. Das wurde hochgejubelt und groß beworben und jeder hat sich so einen Receiver gekauft und mittlerweile sagt man, nee, wir haben einen neuen Standard, wir haben äh, T2 mittlerweile und T1 wird einfach nicht mehr gesendet, ist vorbei. So und jetzt, jetzt haben wir ja, weiß ich nicht, wie viele Hunderttausende von diesen Receivern da, mit denen wir nichts mehr machen können, außer sie fachgerecht irgendwie auseinanderzunehmen und dann eben, ich, ich sag mal, die Wertstoffe daraus zu holen verschiedene Edelmetalle und äh, vielleicht auch nochmal irgendwann, wenn es soweit ist, dann eben seltene Erden. Das passiert ja auch, wenn das, also wenn das jemand bei Ihnen jetzt abgibt, dann geben Sie es einfach genau umgekehrt an die an die
0: Stadtreinigung, an die Recyclinghöfe weiter. Das dann, nicht an die
1: Recyclinghöfe, so. weil gerade im Elektrobereich sind wir eben ein zertifiziertes Unternehmen, okay. irgendwie also in eine Erstbehandlungsanlage, die Geräte eben auch auseinander genau prüft und auf Sicherheit prüft und eben auch mit Gewährleistung nur verkauft von daher ist die Stadtreinigung da nicht unser, unser Partner mhm. bei der Entsorgung das dürfen wir einfach auch nicht aber aber es wird eben fachgerecht und zertifiziert dann auch im Anschluss entsorgt Bestseller was läuft richtig gut <lacht> darf ich die Frage zurückgeben darf ich mal ein Ratespiel rausmachen was 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 glauben Sie ja Alter
0: was glaube ich ja, ich hätte jetzt schon gesagt, Textilien läuft richtig, richtig, mhm. richtig gut. Und ja. da, ich würde auch tatsächlich Kinderkleidung, würde ich sagen, läuft gut. Ja, Kinderkleidung. Textilien ist natürlich jetzt irgendwie ein toller, toller Tipp von von mir. Ne? also Nö, Kann ja so. alles sein, aber so. Aber so, das würde ich sagen, läuft, ja, läuft was läuft denn noch? Man würde sagen, bei Büchern auch, bin ich mir aber gar nicht so sicher, bestimmt so so Mitnahme. Aber Sie, Sie nicken, ich sag Textilien und Bücher.
1: nein. Die, die sind schon die sind schon in den Top 5, beide okay ja sind, sind tatsächliche ähm, äh, Warengruppen die wir die wir auch so aus, auswerten da haben sie schon vollkommen recht also Platz 1 ist also, also viele würden glaube ich sagen ja. Möbel ne ja. Ja, ist nee. ja ist ja Möbel im Kaufhaus und so und so ja wenn man wenn man jegliche Art von Möbel zusammenpacken würde dann sind Möbel wirklich top aber ich lasse das jetzt mal außen vor, weil okay. das, das frisst ja so sozusagen unseren ganzen Platz. nee was richtige Renner sind, ist Glas und Porzellan. ja Also wirklich diese typischen 50 Cent bis 1 Euro Artikel. Dann kommen wir schon bei Elektrogeräten an okay. auf Platz 2. Und dann, die streiten sich dann mit Textilien, haben sie vollkommen recht. Und äh, dann sind da noch Bücher und Multimedia-Sachen. Das sind dann eben Kassetten, Videokassetten, DVDs, Blu-rays und ähnliches. Glas und Porzellan? Glas und Porzellan ist der absolute Renner. Also wir reden über Glas, Gläser? Gläser, ja. Weingläser, Weingläser äh, Sektgläser. Porzellan, sag ich auch, Töpfe, Teller, äh, Servis, äh, weiß, weiß der Teufel, wenn es nur eine Suppenkelle ist oder so. Da... Ähm, da geht die Luzi ab, hätte man früher Weil so <lacht> das ist, nee, da hat man ja viel also, zu
0: Hause und denkt so, ach nee, das lohnt sich, das er,
1: und tut sie lieber in Glascontainer. Nee, aber das Willen. Ja, aber vielleicht ist auch auch ein Stück weit, ich, ich sage ja immer, ist ein, ein Stück weit auch die Faszination. Also, ich glaube, man, man, man kommt in den Laden und das erst, also ich sehe es relativ häufig und dann denke ich mhm. mir, oh, wie schön und so, das hat Mama doch auch gehabt, als ich klein war, ja. oder mal, ne, das ist das Besteck von Oma oder wie cool und ey, sowas gab es mal. Und ich glaube, da da macht man einfach, da, da kauft man auch manchmal aus Kult einfach irgendwas, mhm. weil es natürlich auch so verdammt billig ist, ja. Also irgendwie so, jeder hat mal eben 50 Cent oder 1,50 Euro über für, was weiß ich nicht, für, für, für ein paar Teller und eine Tasse oder wenn es schick aussieht, eben gerne auch mal fünf Euro. Ähm, ich glaube aber, dass auch viele einfach zum Stöbern kommen und sagen, oder oder eben auch mit einer gewissen Absicht sagen, ich brauche eigentlich heute ein Bett und gucken dann und bei den Betten, nee, da ist nichts los, aber rennen durch den Laden. Und bleiben dann bei Glas und Porzellan irgendwo hängen und sagen, Mensch, das ist aber ein schöner Dekoartikel hier. Kannst du dir das vorstellen, ja? Bei mir zu Hause würde man sagen, das sind diese ganzen Stihrümskes, ja? Also ja. alle Dinge, die irgendwo herumstehen und die keiner Furchtbar, braucht. Furchtbar, wenn man sauber machen muss. Ja, oder genau, genau. ständig nur sauber machen muss. Und ähm, das gehört eben alles mit zu Glas, Porzellan und ist ein ganz schöner Renner bei uns. Ja? Mhm. Gibt es eigentlich, ne, eigentlich für Sie in, in den Preisen so, so, so ein Ding nach oben, wo Sie
0: sagen, wir verkaufen nichts, was über Summe X kostet? gibts es nee, nee nee
1: also mein ich, ich glaube so die teuersten dinge die wir jemals verkauft haben haben jeweils so um die zwei oder zweieinhalbtausend euro gekostet Was war das also, also das war schon schon mal ein echter Perserteppich das war ein ein, ein ähm, super gut erhaltenes und edles chamberlo äh, daran erinnere ich mich oder auch kürzlich mal eine sehr edle couchkanditur die wir in der Filiale in altona angeboten okay. haben ähm, manchmal sind es Designerwaren, ja? also Tonettstühle, uralte Kaffeehausstühle oh. oder so, wenn man dann plötzlich da 25 Stück von hat und dann so als Ensemble das verkauft oder so. Das kommt natürlich relativ selten vor. Solche Mit solchen Preisen haben wir sehr wenig zu tun, muss man, muss mhm. man schon sagen. Aber ähm, wir, wir müssen natürlich auch unwahrscheinlich aufpassen. Wir haben ja irgendwann auch mal eine, eine, eine Sammlung von Taschenuhren bekommen, da waren dann also... Sehr hochwertige Taschen. Man muss sich und auskennen, nicht, dass ja. man
0: jetzt irgendwie denkt, ähm, ähm oh, guck mal, was ist das denn hier für eine IWC nie gehört,
1: machen wir 50 Euro <lacht> und äh, das ist so. Ja, so. Soll ja auch schon vorgekommen sein. Es gibt ja es gibt ja die alte Geschichte, dass ähm, jemand bei uns ein Bild gekauft hat für 45 Euro und äh, er, er ist dann Wochen später wiedergekommen, also einer der wenigen, die mal wiedergekommen sind ja. und uns erzählt haben, was damit eigentlich passiert ist. Und er hat's dann in ein äh, uns allen nicht unbekanntes Auktionshaus hier in Hamburg gebracht und hat dann irgendwie 15.000 Euro oh. oder so damit gemacht. Krass. Ähm, aber ich glaube, da brauchen wir uns auch nicht lange ärgern. Das ist, das ist, das sowas geht einfach durch und letztendlich ist das ja auch ein Stück Werbung irgendwie, dass, man, dass man sagt. Okay,
0: sind, denn, sind denn da viele? Kommen denn auch bei Ihnen zu viele, die dann hinterher auf Flohmärkte gehen, die Händler sind, die selber Second-Händler, äh, second hand händler sind.
1: Ja, äh, ganz bestimmt. Ich höre das. Ich höre das immer wieder von Kollegen. Ich habe mir das abgewöhnt, mittlerweile auf fluhmärkte zu gehen, alleine. Alleine schon aus dem Grund, weil ich einfach weiß, welche, welche, ähm, äh, welche, welche Kundschaft von uns sich da aufhält. Und ich, ich möchte vor allen Dingen überhaupt nicht irgendwie in den in den Verdruss kommen, irgendwie mir nachsagen zu lassen, irgendwie der Betriebsleiter von Stiebruch hängt ja am Wochenende auf irgendwelchen fluhmärkten ja. rum und so. Gott weiß, was der da macht. Nee, nee, das, das ähm, juckt mich nicht mehr so, aber ich habe natürlich eine Menge Kollegen, die das dann auch feststellen. Ja, so nach dem Motto, den Schrank hat er doch bei uns gekauft ja. für 65 und bietet den da jetzt für 400 an, ob er die jemals bekommen hat oder so. Egal, aber das es bleibt es bleibt im Kreislauf, das ist ja ganz gut. Es bleibt genau, im, Kreislauf im Kreislauf und heißt ja auch, auch am Ende wieder nur, aha, okay, wenn der kommt nächste Woche... Da guckst aber mal genau an, ja, so, ne, was der kauft. Und das, das ist das. Das gehört mit zu dieser Aufmerksamkeit. Das hat nicht nur was mit dem Verkauf zu tun, sondern auch die Beobachtung beim Kunden. Und wir wir merken das ja auch manchmal, also so kurz vor der Ausgabe, so wenn sich dann plötzlich so, so ein Knäuel an Menschen bildet, die die sowieso jeden Tag da sind, dann wissen wir, aha, irgendwas steht jetzt hier hinten drin, was äh, was irgendwie das Interesse geweckt hat. Das heißt nämlich, die wollen relativ schnell dahin kommen, sich den Preis oder das Objekt unter den Nagel reißen, um es dann zu kaufen. Und äh, da habe ich schon schon in der Vergangenheit, als ich noch äh, im Lager tätig war, auch so meine Spielchen gemacht. ne hab Nämlich? Ich, ja, ich habe ich hab dann gefragt, so was wollt ja. ihr denn haben? Weil irgendwann sagen die es dann schon. Okay. Und dann habe ich gesagt, okay, was ist das wert? Oder soll ich jetzt irgendwie noch eine halbe Stunde nachgucken? Sag mir die Wahrheit. Also im Prinzip mache ich dann schon so eine, so eine Art Auktion okay. da vorne. Ne? Und dann höre ich da raus, ja, ich will 150, ich will 200. Okay, dann merke ich, ja, das sind Händler. Okay, Roman, dann mach mal 300 Euro drauf. Und dann, nein, das ist zu teuer. Und dann stelle ich es da rein. Dann stelle okay. ich es erstmal in den Laden. Und dann sage ich, so, jetzt steht 300 Euro drauf. Ja. Dann streitet euch drum. Wissen Sie, dann brauche ich auch nicht mehr lange gucken und dann warte ich und wenn ich es am selben Abend dann noch verkauft habe, also wenn es dann eine ganze Weile mhm. gestanden hat an dem Tag, dann weiß ich, okay, die haben echt gekämpft da drum heute. Viel schlimmer ist ja, wenn es mir egal wäre und ich ich hätte irgendwie, weiß ich nicht, 35 Euro drauf gemacht, hätte es rausgebracht mhm. und der Erstbeste hätte es mir aus der Hand gerissen irgendwie. Das das macht dann ja auch keinen Spaß. Also dann weiß man ja auch nicht, wofür man das macht. Dann hat man es noch nicht mal an den Ort stellen können, so dass sodass jeder mal eben die Chance gehabt hätte, sich das anzusehen oder so. Aber das sind Dinge, aus, aus denen müssen wir dann lernen. Aber um, um die Frage nochmal zu beantworten, ja, da kommen natürlich eine ganze Menge Leute, die, die jeden Tag kommen. Aber die verschwinden nach einiger Zeit auch wieder. Okay. Nur, es wachsen auch wieder neue. Ne?
0: Also. Letzte, letzte Frage zu Corona. Mhm. Ähm, Sie haben gesagt, das war natürlich eine schwere Zeit. Ich mhm. kann mir aber auch vorstellen, als es dann wieder losging, <lacht> dann war es so eine Zeit, dann, weil die Leute waren ja alle zu Hause, haben ihre Häuser aus, oder stimmt es gar nicht, haben ihre Häuser ausgemistet und dann standen da auf einmal Berge
1: vor ihrer Tür. Also um, um mit der letzten Frage anzufangen, ja. Ist, ja, ist ja so, wir, wir, wir haben zwar geschlossen gehabt, aber wir haben tatsächlich die Tore offen gehalten, solange es ging für die Anlieferung. Genau. Also das haben wir auch versucht zu kommunizieren und wurde auch zum Teil angenommen. Relativ wenig, muss ich sagen. Es erhöhte sich dann erst im Laufe der Zeit ein bisschen, weil das war ja schon noch so eine Zeit, wo die Leute richtig noch Respekt und Angst mhm. vor Corona hatten ne? und dann auch, auch freiwillig zu Hause mhm. geblieben sind. Wir erinnern uns alle, wie schön die Luft roch und äh, abends konnte man plötzlich Sterne in Hamburg sehen und so wow was äh, was für eine schöne Zeit eigentlich also was das angeht nee aber das ähm, das andere war ja nach nach dieser verdammt langen Schließung also wir waren ja von von Mitte Dezember des vorletzten Jahres bis bis, bis Mai. Mai hatten wir ja nun leider den Laden komplett geschlossen und ich, ich als Betriebsleiter war ja einer der wenigen, die dann eben nicht in Kurzarbeit äh, geschickt wurden und irgendwie versucht haben, das das Schiff irgendwie am Laufen zu halten und das für Umbaumaßnahmen genutzt mhm. habe und ähnliches. Hab habe mir natürlich auch Gedanken darüber gemacht, was ist denn, wenn wir wenn wir jetzt wieder eröffnen, kommen die eigentlich alle wieder oder ist man vergessen? Ja? Manchmal manchmal sind ja 20 Jahre <lacht> von, bei irgendeiner Beziehung, da ist man ja froh, wenn man den Partner dann vielleicht gar nicht mehr sieht und ja. Wer weiß, was die Leute entdeckt haben plötzlich in dieser Corona-Zeit und gesagt haben, ach guck mal, wir kommen ja auch ganz gut ohne Stiebruch, klar. Mhm. Und ähm, ich werde nie diesen ersten Samstag vergessen, also auch noch diese, dieser, <lacht> dieser Konflikt mit meinen Geschäftsführern, die da meinten, Ah, dann öffnen wir wohl am Montag erst. Und ich so, nein, wir können ab Samstag öffnen, also los. Warum, warum, ja. la, lass uns den Samstag mitnehmen, der Samstag ist total klasse. Mhm. Und dann, ja, und willst du das jetzt überstürzen? Ich so, ich will nichts überstürzen, ich will einfach wieder schnell öffnen. Ich möchte ein klares Zeichen jetzt setzen. Und dann äh, haben wir auf jeden Fall Samstag geöffnet <lacht> und mein Fiala aus Wandsbek rief mich dann irgendwie, also wir öffnen um 10 Uhr, muss man dazu wissen, und er rief mich dann irgendwie so um 20 nach 9 und meinte, Roman, ich muss jetzt schon aufmachen, das geht nicht. Die Schlange ist unendlich und wir müssen die Leute ja hier Stück für Stück reinlassen und wir dürfen ja nur eine gewisse Anzahl an Menschen Klar. auch in den, in den Verkaufsraum lassen. Von daher endete diese Schlange nie. Ich habe ähm, übrigens ein, ein heimliches handy gemacht, man darf das ja, glaube ich, heute gar nicht so sagen, <lacht> weil ich bin da einmal durchgelaufen und habe diese Schlange, diese Länge der Schlange einmal kurz gefilmt, indem ich mein Handy so am, an den Bauch oder an die Brust gehalten habe. Es war unwahrscheinlich, wie die Menschen da reagiert haben, wir haben eben leider Gottes nur eine Kasse und teilweise haben die Kunden bis zu 45 Minuten angestanden, um ihre Ware zu bezahlen, kommen nach 45 Minuten an die Kasse, begrüßen meine Kassiererin und, und sagen voller Freude, wie schön, dass sie wieder geöffnet oh, haben, kann man kann man ein besseres Lob bekommen als sowas oder also ein, eine solche Freude, die, die da entgegengebracht wurde und äh, ja auch, auch für mich, da ist nicht nur ein Stein vom Herzen gefallen, da sind auch so ein paar Tränchen in die Augenwinkel gekommen, wo ich dann sage, so, oh Gott, ey, wie schön. Also gut, dass das noch geklappt hat. ja.
0: Die Menschen haben es nicht vergessen. Ich könnte ihn wirklich noch, allein schon wegen der Stimme, oh. ich könnte ihn noch stundenlang tun, aber auch das stilbuch Also Leute, nichts, die, 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 die Botschaft ist, nichts wegschmeißen, mhm. vorbeischauen, hingehen und es hat große Freude gemacht. Vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank auch an Sie. Danke, Herr Heider.